0: Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol Online.
1: Tá começando mais um episódio do podcast Debate Online, podcast da Rádio Futebol Online. Estamos na edição de número 27 já, se não estiver enganado. Na semana passada eu falei que era 26, então essa semana, logicamente, é a 27. Eu, Guilherme Rodelli, estou aqui gravando numa terça-feira à noite com os meus amigos Caio Vilela e Vinícius Anselmo. Terça-feira que é prévia. É, antecede o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, Derby paulista, entre Palmeiras e Corinthians, mais uma vez. Tirando 2019, né, desde 2017, esses dois times se enfrentando na final. E a gente vai traçar um panorama de como vai ser essa final, falar dos outros dois grandes de São Paulo também, Santos e o próprio São Paulo, e uma pitada, assim, de Domenech Torrent no time do Flamengo Que esse técnico catalão Pode oferecer ao time carioca Mas primeiro, deixa eu dar meus cumprimentos Aos meus amigos jornalistas Aqui da Rádio Futebol Online Olá, Caio Vilela Como está você? E deixe seu destaque inicial, claro
2: Fala Gui, meu parceiro Fala Vinícius também É Sempre bom estar de volta Aqui ao podcast E o podcast de número 28 Gui na verdade, é o podcast número 28. Falha, a na semana, semana. A 27 semana foi semana passada. Essa vez é, eu acabei de olhar aqui no nosso Spotify. Quem tiver interesse, entre aí. Spotify, arroba debateonline. Estamos aí toda semana.
1: E fica a dica então, do... Caio, o Caio. Fica a dica então pra verem o episódio 27, já que eu errei, né? É que eu é tanto podcast, tanta transmissão, que eu me perdi. <risos> Mas fica então a dica pra verem o 27 e acompanharem com a gente agora o 28. Exato,
2: escutem os dois episódios aí, estão bem atuais, fazendo bastante de campeonato paulista, e o meu destaque é exatamente isso que você falou, Domenech chegando aí, muita expectativa, né? É, auxiliar do Guardiola por muito tempo, é, muita gente duvidando do trabalho dele, na minha opinião, acho que pode ser interessante trazer uma outra visão aí para o futebol brasileiro, como foi o Jorge Jesus e com... O elenco recheado que vai ter em mãos, com certeza, será curioso ter o Domenech aqui no futebol brasileiro.
1: Domenech já virou Domi. O pessoal tá com preguiça de aprender o nome dele, o sobrenome meio complicado de falar, então já virou Domi. Torcedor do Flamengo já chama ele de Domi. Olá também, Vinícius Anselmo, que participa mais uma vez aqui do Debate Online.
3: Olá Guilherme, olá Caio, olá você que acompanha mais um Debate Online. É, acho legal falar que é importante, é, para quem não acompanha o, o debate online, você é, que vai lá no Spotify, está navegando por lá e clica em algum dos nossos episódios, é criar o hábito de, antes das partidas, né é você poder escutar o nosso debate. Porque no último, por exemplo, você vai ver em que nós apostamos no São Paulo contra o Mirassol e acabamos errando. Isso é bem legal pra você é, estar acompanhando aqui com a gente, na é verdade?
2: E
1: ficar com raiva da
2: gente também. Né?
1: Cornetar vale, corneta também vale. E, e só a graça pra, é essa? É, e só pra não deixar passar... Eu apostei na Ponte Preta no último episódio zombaram de mim aqui, então fica aí o meu relato, a minha retratação, porque eu apostei na Ponte Preta, só eu acreditei na Ponte Preta, mentira, foi 3x2, foi bem disputado, mas eu desempatei e falei que a Ponte Preta ia passar do Santos e foi o que aconteceu. A gente errou feio no Mirassol e no São Paulo, bastante, mas na Ponte Preta, reitero aqui que acertamos de modo democrático, certo? Erramos no Bragantino também,
0: Acho é, que aqui é o
2: Bragantino. Nem campo o Bragantino, acho que não, não, não entendeu que o debate online estava a seu favor ali naquele momento.
1: É, ainda bem que a gente não colocou dinheiro nessa, né? Então. Tá, tá mais tranquilo pra gente. O que fica mesmo. É a corneta dos torcedores, principalmente corintianos, né? Que não acreditávamos no, no Corinthians realmente. E olha só, tá na final, vai mais uma vez enfrentar o Palmeiras. E é exatamente com esse tema. Que que a gente começa o podcast de hoje, Palmeiras e Corinthians, uma final que sempre é polêmica. Primeiro o Palmeiras questionando a escala da arbitragem, depois o Corinthians levantando bola de que não iria fazer teste para o Covid. Uh, no fim, aparentemente, parecia que é só questão de levantar a polêmica antes mesmo da bola começar, né Vinícius?
3: Realmente, é Corinthians e Palmeiras sempre... Uh, será uma briga aí também externa, né? Nós acompanhamos nos últimos anos esta esse conflito também fora dos gramados. Uh, teve uma entrevista do Edu Dracena, ele falando sobre isso. Eu até achei que ele foi um pouco uh, enérgico, né? Nós não estávamos acostumados com ele uh, com relação a esse tipo de entrevista enquanto jogador. Pelo menos não me lembro dele falar com esse tom, né? Parece até que ele é, mudou aí sua forma de pensar agora como dirigente. É, ele teve ali algumas algumas declarações em que eu não concordo, né? Que uh, nós temos aí até várias várias vertentes com relação ao clássico uh, extracampo. Nós tivemos esses dias aí uh, a invasão da Arena Corinthians. Né, é, colocando lá, é, pichando o 8x0 e depois o Corinthians colocou ali a, a, as iniciais né, do clube então eu acho que isso e me surpreendeu muito, ainda mais vindo do Edu Dracena que me parece um cara muito bem centrado esse tipo é, de depoimento falando, é, deixando a, a, o pessoal pensar assim, que a arbitragem possa interferir né? Então, o, o, acredito que é, os jogadores é, para essa partida é, estão focados. O Palmeiras tem um desfalque que já é certo, que é o Felipe Melo. E com relação à arbitragem, é, eu concordo com a, com a escalação né, ou convocação aí do, do Rafael Claus para esse jogo. Porque é, se ele não for o melhor, ele é um dos né, da Federação Paulista de Futebol então acho que ele está apto para esse confronto mas também tem aí uma ressalva que nós tivemos é, o Rafael Claus apitando é, um jogo do Corinthians e Bragantino se não me engano, em que teve o lance do Fagner e que ele acabou não sendo expulso e depois ele atuou é, na cabine do VAR onde ele chamou o árbitro que estava no campo para revisar né, a, a, o lance uh, do jogador da equipe do Mirasol, se não me engano Juninho, né, número 10 então eu acho que só faltou uh, critério na minha opinião para o Rafael Claus nesses lances mas acredito que ele seja o nome ideal para essa final e o, o... O que me admira é, é o Corinthians, eu já até falei no, numa outra edição do podcast, a postura em que está atuando agora dentro de campo. Não é o mesmo Corinthians em que o Thiago Nunes é, pegou no início da, do, do, do ano. Né? É, é, então ele mudou um pouco a forma de jogar. Ele, ele, até hoje eu estava é, vendo um programa esportivo é, na parte da tarde e, e reparei algo que eles falaram que eu concordo, Corinthians às vezes joga até com quatro zagueiros, teve até é, em determinado é, período do jogo, né? não, não é o jogo inteiro, é, e até alguns laterais eles acabam entrando em lugar é, nos lugares de, de outros meias, para que esses laterais titulares é, exerçam ali o papel de zagueiros, então tem tudo para ser um grande confronto, né, Palmeiras e Corinthians e a gente já vê aí a polêmica pelo menos há dois anos quando foi aquele campeonato paulista em que não tinha o VAR e teve interferência externa e tudo mais foi até parar no tribunal
1: Afinal que nunca acabou, né, 2018 foi o ano, teve aquele pênalti do Ralf, é, muito se acusa de ter interferência externa, mas até hoje não ficou definitivamente decidido se houve ou não, então tá, tá em tribunal, mas depois de dois anos que passou, acho que nem adianta mais... É, correr atrás porque o título já está dado, não vai comemorar agora, dois anos depois desse título. Eu quero chamar o Caio Vilela, porque eu sei que ele tem uma opinião até diferente da nossa, Vinícius, sobre o lance do Fagner e essa escalação do Rafael Klaus, porque foi exatamente essa falta de critério, como você falou, que é, fez o Palmeiras reclamar da escalação do Klaus para esse primeiro jogo da final. Caio Vilela, você falou para mim que o lance do Fagner foi diferente do, do Juninho. Acho que, realmente, os dois lances, é, o movimento dos jogadores é bem diferente, mas o critério também do Klaus foi diferente para expulsar um jogador sim e no outro não. E antes de, de você falar, o Vinícius tocou nesse ponto do Corinthians estar jogando diferente do que aquele Corinthians do início do ano com o Thiago Nunes, de uma nova forma de jogar. Análise tática número 5, inclusive. Vejam lá que foi com o Leonardo Miranda Falamos ontem exatamente sobre isso e ele falou uma coisa assim que abre nossa mente quando a gente vê o jogo de novo. O Corinthians, muitas vezes, quando o Luan recebia a bola, não tinha para quem passar à frente dele. Então, por isso que ele errou tantas vezes. Mostra que o Corinthians ainda não consegue se organizar direito no ataque. Não tem tantos jogadores ocupando espaços na frente para fazer esse jogo que o Thiago Nunes fez. Tá querendo. Caio Vilela sua palavra.
2: Bom, começando aí, você falou da minha opinião mais ou menos do lance do Fagner, né? É, o lance do Fagner contra ainda a equipe Bragantino, ao meu ver, né, assistindo o jogo, eu achei que ele tentou dar um drible no lance, mas foi por cima da bola. Mas ainda assim eu não achei que ele pegou é, com intensidade, ele não tava vindo de uma distância tão alta, não tava em tanta velocidade como o jogador Juninho... É, veio agora nesse último jogo, o jogador Juninho do Mirassol e atingiu a perna do garoto Carlos Augusto na lateral esquerda do Corinthians. É, eu só achei que a minha opinião é diferente, porque na minha opinião eu não expulsaria nenhum dos dois jogadores. É, mas concordo com o questionamento. Eu concordo com o questionamento. Vai, vai pro
1: Vamos pro MMA então. <risos>
2: Não, tudo bem, o, o lance do Juninho foi feio, foi feio. mas deu para perceber que ele só perdeu o tempo de bola, ele acabou pegando a perna do Carlos Augusto, era um lance perigoso, a perna do Carlos Augusto já estava fincada no chão, e isso é um lance bem perigoso, mas dá para, não sei, eu tenho um, um outro olhar nesse ponto, dá para você ver quando o jogador deixa a perna ou quando ele... Só chegou atrasado na bola. E foi o que eu senti nesse lance do Juninho. Acho que ele chegou atrasado na bola. Deu pra ver no bar diversas vezes a velocidade do lance no jogo normal. Em slow motion também. Achei um pouquinho exagerado. Poderia ter. Não, poderia ter só marcado com o cartão amarelo. E o lance do Fagner, ele levou amarelo também. Não achei que foi pra expulsão. Tem essa opinião um pouco diferente. Mas podem me questionar aí. E acho que essa, que, essa questão realmente. Fica só mais a questão do critério, né? Isso sim a gente tem que discutir. Se um, se um lance não era para expulsão, como eu concordo, que foi o lance do Finer, para mim não foi para expulsão, o lance do Juninho, teoricamente, no mesmo critério, não deveria ter sido expulso. E aí, o mesmo, o mesmo juiz envolvido nos dois lances. A única diferença é que o Rafael Claus, no jogo contra o, o, o Mirassol no jogo contra o Mirasol e Corinthians, ele estava apenas no VAR no jogo contra o Bragantino, se eu não me engano ele estava apitando o jogo e aí são funções diferentes de árbitro se no jogo do, 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 do Corinthians e Bragantino, o VAR não chamou o, o, o Rafael Claus não tem o que fazer, ele pode solicitar o VAR mas às vezes não está perto do lance o suficiente, tem todo esse lance, né? Mas é, também concordo que o Rafael Claus, querendo ou não, é um dos juízes mais preparados para pintar uma final, a gente não pode é, dizer outra coisa. E, e concordo também que se fosse talvez outro juiz, é, os palmeiras também iam reclamar, porque essa reclamação de juízes aí, desde a final de 2017 se não me engano, 2018 o Palmeiras tá, tem tido reclamações com a Federação Paulista, tem tido esse embrólio aí, principalmente quando é jogo contra o Corinthians, final contra o Corinthians a gente sabe que essas movimentações essas críticas antes do jogo às vezes acaba afetando o desempenho do árbitro também é, em um jogo de final e rola aquela tensão pré-jogo Mas, enfim, vamos ver Eu acho que essas polêmicas extra-campo Antes do jogo É uma coisa natural de um clássico desse tamanho Um clássico em derby centenário é, Diversas finais aí nos últimos anos Jogos impactantes que não foram em finais Mas foram grandes jogos Que são lembrados pelas torcidas Ambas torcidas até hoje então, com certeza, a expectativa é muito grande vamos ver o que, que acontece dentro das quatro linhas, né? Acho que é isso que importa, acho que essas polêmicas essas campas a gente dá uma comentadinha aqui, mas vamos ver o que acontece dentro de campo.
1: E falando em campo, então, falando de bola, bastidores à parte... É,
2: Eu, eu queria só comentar um pouquinho dessa postura do Thiago Nunes que você falou e ah, claro. é, você comentou também, é, é interessante, né? A gente vê muita, muitos torcedores do Corinthians criticando o Luan. Fala que ele não tem tanto rendimento, que deveria estar rendendo mais. Concordo em partes. O Luan é o principal jogador que dá assistências no time nessa volta. Acho que ele deu duas, três assistências. Até porque ele é o batedor de bolas paradas. Cobrou dois escanteios que saíram em gols. E acho que isso era uma dificuldade muito grande do Corinthians no ano passado. Não tinha nenhum jogador que batia um escanteio com qualidade. Agora tem o Luan. O Sornossa, gente...
1: pô. O Sornossa.
2: Não, é. O Sornossa. A gente falava que ele era... Assistente tinha, tinha dado uma assistência só. Um complicado, né? Bem complicado. Acho que quando. A gente tem que dar tempo também. Era óbvio que o Luan também não ia chegar fazendo milagre. Não sei qual que era essa expectativa. Acho que pelo preço do Luan é, é o que esperava-se, assim, né? Mas realmente não é o jogador que vai chegar fazendo milagres. Ainda está se adaptando com a camisa do Corinthians. Mas tem que dar tempo, tem que ter paciência. É. Ao ponto que o Thiago Nunes, é, no ponto do Thiago Nunes ter mudado um pouco suas características, eu acho que ele deu uma, um passinho para trás. Eu acho que ele deu um passinho para trás porque o Corinthians há mais de década joga de um estilo, tem um, um formato, o clube teve essas ideias, teve esse ideal, independente de quem fosse o treinador. Então foi Mano Menezes, foi Tite, foi... É, diversos outros treinadores aí, o próprio Carilli, que já estava no clube e teve seus méritos também, mas com a vinda do Thiago Nunes, obviamente que, que, que a ideia era mudança. Mas o Thiago Nunes tentou uma mudança muito radical, muito rápido, e isso não acontece depois que você assume um time que faz 10 anos que joga do mesmo jeito. Então, acho, acho que ele que deu um passinho para trás exatamente para conseguir essa classificação, que era necessária, que, 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 que com certeza teria muita pressão em cima dele, caso não classificasse no Paulista, já tinha perdido na pré libertadores Então, uma queda, é, nem uma queda pra, na segunda fase do Paulista seria muito feio para a equipe do Corinthians, para o tamanho que é o Corinthians. Então, acho que ele deu um passinho para trás. É, ele está fazendo o que os outros treinadores aqui fizeram, fizeram no Corinthians. É, vamos arrumar a defesa, o sistema defensivo e aí depois a gente tenta evoluir ofensivamente, não acho que esse é o caminho certo para que se evolua ofensivamente, mas é o caminho que ele trilhou aí para conseguir chegar nessa final, obviamente se ele tentasse é, colocar as ideias dele que não estavam dando certo talvez o Corinthians não estaria na final hoje e poderia ter perdido pro Palmeiras se tivesse se aberto mais na partida poderia ter perdido até pro Mirassol agora no último, na, na última semifinal então acho que se, se ele recuou o time, ele teve seus méritos, teve essas ideias mas, mas vamos ver como ele vai evoluir o time atingir ofensivamente atingir. ao longo dessa temporada.
1: Acredito, cara, que é mais ou menos nessa linha que você falou, e ele tenha trazido essa aura defensiva do Corinthians, justamente para ele mesmo ter mais tempo de trabalho e tentar mudar essa filosofia que dá mais de 10 anos, dá até mais de 10 anos, então não é um processo lento, é uma mudança da água para o vinho, é radical, né, você passar de ser um time majoritariamente reativo, né, organizar bem a defesa para sair rápido no, nos espaços que o time adversário dá, para ser um time que tem a bola e sabe o que fazer com a bola. O Corinthians, no começo do ano, tinha a bola, mas não sabia muito o que fazer com ela. Talvez esse passo para trás tenha sido uma forma do Thiago Nunes ganhar tempo para desenvolver com mais calma essa filosofia. O título paulista é, uma, é um jeito, pelo menos aqui no futebol brasileiro, do técnico ganhar mais tempo para executar seu trabalho. Vinícius, agora falando só de bola tirando bastidores polêmicos aí, teste de Covid, pessoal querendo cancelar o jogo justamente por isso. Da parte do Palmeiras, o Caio falou bastante do Corinthians, do jeito de jogar. Como que você acha que o Palmeiras vai vir para esse jogo? Corinthians a gente está prevendo uma forma mais defensiva. O Palmeiras vai continuar repetindo a estratégia que vem adotando nos últimos jogos e como fez também no clássico, no primeiro jogo dessa volta da paralisação?
3: Olha, eu estava até vendo aqui a provável escalação do time do Palmeiras, né? Eu tinha falado do zagueiro Felipe Melo, com lesão na coxa. E também nós temos aí uh, o retorno do Matias Vinha, né? recuperado de contusão. Ele retorna após três jogos afastados. Então, só antes de falar de como joga o Palmeiras, eu vou dar a provável escalação é, para o jogo de amanhã, que é o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan entraria no lugar do Felipe Melo. Aí o Gustavo Gomes e o Matias Vinha na lateral esquerda. Patrick de Paula, Ramírez, Gabriel Menino, William, Rony e Luiz Adriano. Esse é a, essa é a provável escalação do Palmeiras. O que me chama a, muita atenção é, no time do Palmeiras é que o técnico Vanderlei do Xamburgo não conseguiu, a, até o momento, montar uma equipe é, que você possa dizer assim, ó, esses são os 11 titulares do Palmeiras é, e também não conseguiu até o momento um, um esquema em que, ele, em que ele possa também chamar de é, principal o Palmeiras ele veio é, desde o início do campeonato é, modificando a forma de jogar modificando também é, taticamente e também ele fez ali algumas variações com, com os, os próprios jogadores às vezes ele, ele utilizou o Rony é, como com quase um segundo atacante, é, ele utilizou o William como meia. São experiências em que o técnico Vanderlei Luxemburgo tentou na equipe do Palmeiras. Uma equipe que tem é, quase duas ou três é, peças para cada posição, mas que essas peças não vêm mostrando um grande resultado é, para a torcida Vem né? um, mostrando um grande resultado Para a equipe do Palmeiras E o técnico é, Luxemburgo Ele conseguiu também é, a, Nas vezes em que ele mexeu na equipe é, Para entrar jogando ele, fa ele fazia ali uh, no intervalo as mudanças em que ele já era acostumado a fazer então depois em, em, em que acabava o jogo ele vinha na, na entrevista e falava que tinha consertado o time né? ele vinha com esse discurso e, e quando que e algumas pessoas, pessoas foram percebendo que não era bem isso porque ele fazia as mesmas mudanças né? uh, no, no início ele usava o Lucas Lima como titular depois ele passou a ser reserva em alguns jogos e, e no segundo tempo entrava o Lucas Lima então não tinha nada de diferente em que o torcedor do palmeirense pudesse falar eu acho que ainda alguns jogadores é, estão devendo, por exemplo o Rony é, é um jogador em que não consegue é, atuar como atuava no sistema é, do time do Atlético Paranaense, claro que são, é outra dinâmica né e, e, mas também o Palmeiras tem, é, nessa dificuldade, aí algumas, algumas, alguns jogadores em que se destacaram Entre eles o Patrick de Paulo, que é, vem aí é, jogando, jogando bem E só se destacou, só teve oportunidade, porque esses jogadores é, chamados aí, é, medalhões, né, que a gente fala assim na gira do futebol, não estão correspondendo, então às vezes é, o Palmeiras peca em não utilizar a base e, e, e o Luxemburgo por esse lado ele tá ele não está tendo esse receio e o Palmeiras está tendo aí algumas gratas surpresas é, para esse final de campeonato paulista
1: eu acho que o Vanderlei Luxemburgo ele precisa se decidir sobre muitas coisas, não só sobre o time do Palmeiras, né? parece que ele achou, entre aspas, o meio de campo do Palmeiras mais móvel, mais solto, com o Patrick de Paula, Ramires e Gabriel Menino. Ele mesmo disse isso em entrevista. É, ele chegou a falar numa entrevista para o André Henning eu não lembro a data agora, mas acho que foi 2019, de que tática não é importante para o futebol. Mas ele mesmo é, fala de artifícios táticos que ele utiliza na partida para, como o Vinícius falou, consertar o time e, mesmo assim, acaba desprezando a tática. Quando fala, acho que vai muito do personagem Luxemburgo, mas parece que ele mesmo ainda não se decidiu nem o que ele quer para esse Palmeiras e nem como escalar. Acho que esse jogo, essa final, pode mostrar muito para o futuro das duas equipes. Se o Thiago Nunes mantém esse estilo mais Corinthians mesmo da última década ou se parte pro dele mais com um posto de bola, agressivo como era o Atlético Paranaense, trocava muitos passes, né? E a mesma coisa vale para o Vanderlei, Vanderlei Luxemburgo. Acho que ele precisa encontrar um norte para esse time do Palmeiras, que, como a gente vem falando nos, nos últimos episódios do, do nosso podcast, a gente sempre olha para o Palmeiras, que com o investimento que faz e do jeito que joga, a gente sempre acha que esse time do Palmeiras... Pode jogar mais. E pra ter corneta nos comentários, pessoal, vamos de palpite de novo. Pra você, Vinícius Anselmo, como a gente só vai voltar na terça que vem, a gente já vai ter um campeão, um campeão paulista. Quem você acha que ganha o título?
3: O título eu
1: vou de Corinthians. Beleza. Caio Vieira. É, tá, também é só, só quem, quem ganha. Depois aguenta a corneta, manda o resultado. <risos> Ó, o primeiro jogo 0x0.
3: E o segundo jogo, 1x0, Corinthians.
1: Olha só, ousado. E poucos gols também, o Vinícius Anselmo, planejando para as duas partidas. Caio Vilela.
2: Olha, difícil, né? A gente sabe que é difícil, mas eu vou colocar o Corinthians também, cara. Vou colocar o Corinthians por tudo que se desenhou aí nos últimos tempos. A equipe alvinegra né? quase não conseguindo se classificar dependendo de um rival conseguindo se classificar no último jogo e o rival perdendo é, nas quartas de final, que foi o São Paulo, se chegou numa final, agora parece que tá, o time está engrenando, né o que parece, e o Palmeiras com muitos problemas, como a gente falou também. Mas também não acho que vai ser fácil para o Corinthians, acho que pode ser até uma decisão de pênaltis aí, eu aposto nos pênaltis e Corinthians campeão
1: é e que pesa também a freguesia do Palmeiras nesses últimos anos, né? Investiu, 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 chegou na final do Campeonato Paulista e acabou perdendo pro Corinthians. Depois o Paulistinha de, e
2: detalhe que o Corinthians pode conseguir uma marca aí histórica aí, né? tréma campeonato, de, campeonato Paulista. Acho que desde os anos 20 aí, 1920 não tinha uma equipe que conseguia ganhar o Campeonato Paulista consecutivamente quatro vezes, né? E isso evidencia muito também como os rivais do Corinthians acabaram vacilando nos últimos anos, né? Porque a equipe corintiana, querendo ou não, não estava nos seus melhores eleitos, não estava nos seus melhores anos. E ainda assim conseguiu um títulozinho paulista ali. O que falta, às vezes, ainda para um rival como o São Paulo, o próprio Palmeiras, que tem um grande investimento e não está conseguindo chegar nessa taça. Que, apesar de pequena, é sim importante para a continuidade de trabalho.
1: Exatamente, o Palmeiras foi campeão brasileiro nesses anos aí, né? Então não faz tanta falta, mas pro São Paulino, ah, como queria um Paulistinha, hein? Você ia falar, Vinícius?
3: É, até sobre essa história do, do Paulistinha, né? Ah, como as coisas mudam, os discursos mudam com um pouco tempo aí no futebol hoje eu estava vendo é, uma matéria em que o, o presidente do Palmeiras ele por meio aí do técnico Vanderlei Luxemburgo né o Maurício Galhotti, pediu aos jogadores uma doação ainda maior do que a costumeira é, não, não somente, somente por se tratar de uma decisão de campeonato, campeonato diante do maior rival, o que por, por si só, só já é bastante, mas, mas sobretudo, sobretudo por, por conta do negativo retrospecto, retrospecto recente. recente. Então, então veja, veja bem, já, já não é um paulistinha, paulistinha mais, mais,
1: né? Realmente, muda mesmo o discurso, é, se ganhar, se iam comemorar, iam zombar do rival, mas quando não ganha, vira paulistinha, isso acho que pega bastante no... No, no Gagliotti e aí quando perde a torcida vai em cima dele mesmo vira zoeira e aí o pessoal depois não aguenta, mas realmente vale, vale bastante assistir essa terceira final em quatro anos entre essas duas equipes e como o Caio falou pode ser a primeira vez do futebol paulista profissional que um time ganha quatro vezes seguidas o campeonato estadual isso aconteceu lá nos anos antes dos anos 20 Caio foi lá em 1916 a 1919 o Paulistano, clube extinto já da cidade de São Paulo, foi campeão quatro vezes seguidas. Em 2016 ainda teve uma uma polêmicazinha ali porque o Corinthians foi campeão junto também. O PVC explica melhor no blog dele. Não vou tentar explicar a fala do PVC aqui, mas dá para dá para entender com o que ele escreve lá. Então seria um feito inédito no futebol profissional de São Paulo. Bom, a gente já falou de... Se,
2: se o menino Théo Martino estivesse aqui com a gente, ele explicaria melhor que o É certeza. porque ele esteve lá em 1916, ele estava lá assistindo o Paulistano campeão, aí ele poderia contar pra gente essa história. Fica aí pro próximo episódio aí do debate online.
1: A história é por quem viveu ela, né, Caio? <risos> Saudade de Théo Martino, inclusive, faz falta aqui no nosso podcast. É, bom, a gente falou de Corinthians e Palmeiras e tem os outros dois rivais que vacilaram, não conseguiram classificação nem para as semifinais, é, São Paulo e Santos. Que vivem crises diferentes. O São Paulo vive uma crise técnica, né? De não conseguir vencer o Mirassol, que perdeu 18 jogadores aí nessa paralisação por conta da pandemia. É verdade que deu trabalho para o Corinthians na semi, mas ainda assim é, foi um, um vexame o São Paulo ser eliminado pelo Mirassol e do outro lado o Santos, que vive uma crise financeira e administrativa, são muitos problemas que cercam o Santos e agora quem tá na linha de tiro né, para tomar o tiro e cair, é o Jesualdo Ferreira, o técnico do Santos. E aí vamos por partes, primeiro São Paulo pessoal, vexame considerado é, essa eliminação pro Mirassol, vocês acham que o trabalho do Fernando Diniz até agora? É bom, é ruim, deve continuar? Como é que fica o time para o brasileiro? Começa você, Caio.
2: Olha, vexame, né? Vexame, não tem outra coisa para falar. Foi vexame. Toda a, a, a estrutura que o Mirassol tinha para enfrentar o São Paulo é, um time com Daniel Alves, um time com Hernanes no banco, jogadores de seleção, Alexandre Pato. E todos os medalhões que a gente falou que o Palmeiras tem, o São Paulo tem também. O time do São Paulo no papel é um time massa, cara. É, eu acho que tem, tem zagueiros bons, a foi destaque aí nos últimos anos. Enfim, eu acho que foi vexame e o vexame bateu de uma forma forte mesmo. Como deveria ser sentido mesmo por um time que não ganha nada há tanto tempo. É, pô, a gente esperava aí A gente comentou aqui no, no, no debate online Debates online passados Que a equipe do São Paulo Era a equipe mais preparada Por quê? Vários fatores Porque tem um, tem um, um técnico Fernando Diniz Que tinha um trabalho mais duradouro Que os outros técnicos dos, dos Grandes aqui de São Paulo e até do, 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 de outros é, rivais estaduais aqui eu acho que o Diniz era um dos treinadores com um trabalho mais longínquo no campeonato paulista mais de ano já quase no São Paulo é, uma estrutura feita é, para esse time ser campeão paulista então tava com um retrospecto bom no campeonato paulista tinha jogadores trouxe jogadores para títulos e até agora nada então o principal, né? O Daniel Alves. A gente vê aí o Daniel Alves dando algumas declarações. O Juan Fran, jogadores que falaram que não saía ali São Paulo sem ganhar o título. E aí, cadê o título no São Paulo? Então isso daí pesa, né? Isso daí pesa. Mas eu acho que, que não é hora de trocar o treinador. Não é hora de trocar o treinador logo depois de uma pandemia. É... O Fernando Diniz também não é o principal culpado, eu acho. Eu acho que faltou muita dedicação dos jogadores. Claro que o treinador é sempre visado quando dá um rechame assim. É, não conseguiu fazer a equipe render da melhor forma. Teve toda a situação de ter classificado, ajudado na classificação do, do maior rival que é o Corinthians. Então teve, todo essa, teve toda essa história, né? toda essa estrutura para que essa crise no tricolor voltasse. Mas, ó, se eu fosse dirigente de São Paulo, a primeira coisa que eu faria era bancar o Diniz, porque pra mim, olhando assim de fora, não é o principal culpado, e olhando no mercado hoje de técnicos, é, tem muita dúvida. Muita dúvida, não tem um cara que você fala porra, o São Paulo tinha que trazer esse cara aí. O, esse cara é o Rogério Senna, na minha opinião. É, só que o Rogério Senna já declarou que não, não assumiu o São Paulo com o Leco na presidência da, da, da presidência de São Paulo. Então, mantém o Diniz lá, se não fizer uma boa temporada até o final do ano até o meio do ano que vem né, que, é, o, o campeonato brasileiro acho que vai até fevereiro se eu não me engano. e se até lá o Fernando Diniz não encaixar esse time novamente, aí pensar num outro nome mas essa crise do São Paulo foi o que eu falei no último debate no último debate online, eu acho que a pressão é, de não ter ganhado títulos nos últimos anos pesa muito Sempre que o São Paulo perde uma partida é vexame, é crise, é não sei o que. Aí ganha dois jogos seguidos e tá tudo bem, tá tranquilo. Aí volta a perder de novo, volta toda essa história, e é uma coisa que tá sendo carregada ano a ano, temporada a temporada, e que precisa mudar logo na equipe São Paulino.
1: E não eximindo o vexame que foi a eliminação pelo Mirassol, mas acho que o resultado transforma, o discurso de muita gente, no nosso meio inclusive, o Fábio Sormani chegou a dizer lá na Fox, a, chegou a criticar veementemente o, o Daniel Alves, falando, ah, o Daniel Alves ganhou o quê, não é vencedor, não sei o quê, tirando a parte que o Daniel Alves é o jogador de futebol que mais ganhou títulos na história do esporte, e depois falar que o Nino Paraíba, no lugar dele, ganharia as mesmas coisas, eu acho que aí... É, o resultado acaba destruindo a análise da carreira de um jogador, do jogador de uma forma assim que é, que é surreal para o que está acontecendo é bom lembrar o Daniel Alves chegou para jogar no meio campo de São Paulo nos outros times que ele passou ele jogou como Eu lateral e
2: se o Daniel Alves jogasse
1: no Bangu é, então, aí é, é essa, essa questão de ver o rendimento de um bom jogador ou um bom técnico em times inferiores só porque tem dinheiro, como é o exemplo de muita gente quando fala do Guardiola. Ah, mas só jogou, só trabalhou, só treinou time rico. Pô, é impressionante o negócio desse. Se você vai bem numa empresa, por exemplo, é uma comparação que o Mauro César Pereira sempre faz. Se você vai bem numa empresa, você vai ser contratado por uma inferior? Você vai aceitar menos do que aquilo que você conquistou? Não! É lógico, você é o, é o top do mundo, você vai ter jogadores tops do mundo pra trabalhar com você. Não, é, não dá pra desmerecer. Quantos outros técnicos tiveram elencos tão, tão bons quanto e não tiraram o mesmo. não tiveram o mesmo resultado, o mesmo rendimento e as mesmas conquistas. Um bom exemplo.
2: Não só técnicos, né? Os próprios jogadores. Também, com quantos certeza. Quantos laterais aí a gente enaltece, enaltece, mas não ganhou o que o Daniel Alves ganhou no futebol,
1: né? Exatamente. O, o próprio Abel Braga no Flamengo ano passado, tinha um elenco estreladíssimo no Flamengo, não conseguia fazer o time jogar. O Palmeiras nesses últimos anos aí com o Felipão e o Mano Menezes, a gente sempre criticando a forma do time jogar apesar de ter sido campeão em 2018. Então, não é só isso que faz o futebol. E o Leonardo Miranda ontem deu uma aula pra gente, então fica aqui de novo o convite para assistirem o análise tática número 5, tá lá no YouTube, no canal da Rádio Futebol Online. Desculpa pelo desabafo, Vinícius Anselmo, o que você acha do cenário do São Paulo?
3: Olha, o cenário do São Paulo é mais um ano aí sem títulos, né, porque mesmo que conquiste uh, o campeonato brasileiro, é, será o seu término, como o Caio falou aí, só no ano que vem. Então é um cenário em que o torcedor, ele está desgastado e... Mais do que isso, foi a forma como o São Paulo foi eliminado, né? É, o Raí até deu uma declaração falando que a eliminação para o Mirasol, ele ainda fala com todo respeito ao time do interior, ela foi é, muito sentida não só por ser o Mirasol, mas por tudo que, em que teve esse jogo, né? A questão aí da parada, o, o Mirasol perdeu é, 18 jogadores teve a história do Zé Roberto, que se você pegar essa história, até parece é, é um roteiro de novela, né, de filme. O, o jogador está tá em uma outra cidade, ele, ele, ele estava um tempo parado, se não me engano fez um treino com a equipe, porque a gente fala tanto de entrosamento, de encaixar a equipe, né, de, de tática. E aí o São Paulo, uh, eu mesmo falei aqui no outro no outro episódio, que era dos times grandes o mais preparado nessa pandemia, e era mesmo, era o time que mais tinha se organizado com relação a isso, e, e, e o Raí tem razão quando ele fala que é, a, a maneira como o São Paulo foi eliminado, ela foi sentida, porque o Mirassol, o pessoal até brinca, né? tem aí essas correntes em que o Mirassol montou o time no dia, é, mandou ali uma mensagem no WhatsApp, o pessoal foi confirmando e, e, e foi fazendo o time. Então, é, além de jogar é, em casa, é, claro que sem a torcida, né, por, por esse momento que, que a gente está vivendo, o São Paulo é, tinha totais condições de vencer a partida, é, além do time melhor, é, a, a preparação, é, nesse período parado, o Mirassol aí nesse catadão né, que a gente, a gente fala, e, e acabou que deu certo vencer o jogo. Eu acho que o Fernando Diniz tem uma parcela de culpa, mas também não dá para jogar tudo nas costas dele. Que por exemplo, se você pegar o primeiro lance do gol do Mirassol, em que o jogador é, cabeceia a bola praticamente sozinho, né? Então, como é que. Você acha que o Fernando Diniz é, treina o time dessa maneira? Você é, acha que ele deixa uh, no treinamento um, um, Ou ele não alerta para um jogador Em que vai chegar na entrada da área Para desviar a bola Então tem coisas que não é só o, o técnico Ele ele é o técnico, mas o entendimento dos jogadores E a execução Só que uh, na hora da execução São Paulo foi muito mal e, e Contra um time em que, como eu disse Ele foi montado ali às pressas é, se a gente falar de entrosamento, nem tem como falar, né? encaixar essa palavra entrosamento é, no time do Mirassol por tudo que aconteceu. Então, o, o, eu acho que a, a maneira como São Paulo perdeu foi, foi mais é, sentida do que o próprio time. Porque se você é eliminado em um clássico ou jogando é, um futebol bonito ou às vezes ali numa bola parada né, que a gente sempre fala nos detalhes mas não foi assim o Mirasol é, por tudo que, que sofreu aí nesse período conseguiu é, claro que também tem mérito né? a gente não pode falar só em que o São Paulo perdeu o jogo mas é, é muito difícil é, engolir esse resultado de São Paulo Ainda mais nesse momento sem títulos é, Nesse momento em que o técnico é, Foi contestado Mas eu acredito que o Fernando Diniz Concordo com o Caio E ele deva continuar na equipe Até porque se você mudar agora é, A comissão técnica de São Paulo vai, A gente vai encontrar quem no mercado né? e, e o São Paulo tem uma boa equipe Tem ótimos jogadores é, Só precisa... É, é, talvez um, um pouco mais de tempo Para o Fernando Diniz Mas eu acho que, que Além disso, é precisa um pouco mais de, de aquele sangue no olho Dos jogadores do São Paulo Porque dá impressão em determinadas partidas Principalmente quando é decisão Em que está tudo bem Vamos entrar, vamos ganhar o jogo a qualquer momento E a gente está vendo que não é assim Talvez esse vexame Contra a equipe do Mirassol Sirva para isso, tem gente que aprende né, com os erros e, e, e melhora lá na frente. Eu até fiz um texto aí é, no, no site da Rádio Futebol Online perguntando se o vexame do São Paulo era era o, ma o maior, né? Se era o maior vexame de 2013 para cá. Entre eles a gente tem ali é, a Ponte Preta pela Copa Sul-Americana 2013, tem a Penapolense. Tem o Bragantino também, o Aldax, na época do Fernando Diniz. Mas desses Fora aí, por tudo que... Fora
2: Talheres, talheres Justiça, e Justiça,
3: Colombo, isso. Então, é, mas eu acredito que de todos esses, esses vexames, é, esse aí não, não tem comparação por, por tudo que o Mirassol sofreu.
1: Perfeito, e eu acho que... Essa questão do Diniz vai nessa linha de que a gente estava se questionando. Vai tirar o Diniz e vai por quem, né? Qual o treinador bom, disponível no mercado, que vai chegar e vai dar resultado? Então é, é, é muita essa pressa de dar certo. É lógico que eu vivo falando desse problema crônico do Diniz. Entra ano, sai ano, toda a equipe que ele treina tem muita bola, só que na hora de finalizar perde muitos gols, o São Paulo a mesma coisa e foi bem parecido contra o Mirassol. teve 23 finalizações então acho que esse é o principal problema que o Diniz precisa consertar é, o primeiro problema que ele precisa consertar e o segundo é a consistência defensiva é lógico que de uma forma ou de outra pela, pela filosofia dele, pelo estilo de jogo dele de ter a bola, de agredir o adversário ele vai ceder espaços lá atrás, então ele precisa de alguma estratégia para evitar que esse risco seja tão grande e acabe é, culminando em resultados vexaminosos como foi esse contra o Mirassol. Uh, falado então do São Paulo, acho que deu para gente ter uma boa ideia do que está passando e do que o torcedor sente também. né? O, o, essa questão do Daniel Alves, acho que, que é bem polêmica, mas só para aquele clickbait, sabe, só para ganhar audiência, isso é uma coisa que eu não gosto muito, mas os programas têm audiência sim. É, agora vamos passar para o Santos, que esse sim tem problemas estruturais muito maiores que os do São Paulo, né? Crise financeira, o presidente é um maluco, já falei várias vezes aqui também, é jogador querendo sair, Carlos Sanches é, querendo ser negociado aí propõe uma troca com o Palmeiras que depois é desmentida iria o Soteldo e o Carlos Sanches pro Palmeiras e viria Lucas Lima mais dois jogadores pro Santos, uma coisa muito louca e no final estão decidindo que o Gesualdo Ferreira pode sair vai resolver todos os problemas Vinícius?
3: Não vai, porque na minha opinião o Jesualdo já aí na, na sua contratação ele foi muito mais, é, o, critério o critério para a para escolha a do, técnico do técnico Santos foi muito mais a, no, a nacionalidade, né, porque é, o Jorge Jesus tinha feito é, um bom trabalho com a equipe do Flamengo, e estava é, na moda você contratar o técnico estrangeiro, ainda mais se fosse português. Então o, o Santos é, optou por isso, e claro que como em Portugal, como na Espanha, como no Brasil e qualquer outro lugar do mundo, você tem é, bons técnicos portugueses, né? outros nem tanto, tem várias prateleiras. Né? É, em pouco tempo nós vimos que o Jesualdo não é da mesma prateleira que o Jorge Jesus, né? então é, eu acho que lá no início, na contratação, o critério foi, foi esse, foi equivocado, na minha opinião. Mas, depois disso, nós vimos também que o Jesualdo não é, é de todo mal, em que tudo que está acontecendo no Santos, não dá para colocar tudo na conta dele. Ele está pegando um time em que os jogadores estão é, querendo é, sair da equipe, que muitos estão com o um salário atrasado, 4, 5 meses. Dois já pediram a rescisão, né, que é o Eduardo Sacha, e o goleiro Everson Então o Santos na época do Everson é, Ainda é, quando optou Por ficar com o goleiro é, E o São Paulo Na época preferiu ele Por por conta de Sair jogando com os pés e tudo mais O Vanderlei foi foi Negociado com O, o Grêmio né? Então veja bem, o Santos perdeu um goleiro é, Um excelente goleiro Que é o Vanderlei para o Grêmio e agora o Everson Perde a rescisão e o Santos não tem é, Hoje tem o Vladimir Mas também é, olha, olha a perda que o Santos teve com, com o Vanderlei, com tudo que aconteceu Agora o Santos não tem nem o Vanderlei E nem o Everson Veja só, então não dá para colocar Toda a culpa no Jesualdo Acredito que ele também não deva estar é, Porque Como é que Nós vamos falar em quem agora é, Por aqui do Santos Sem Cuca. dizer
1: o nome que está circulando é o Cuca. É o, nome, né? é o Cuca.
3: Então, o Cuca, veja bem, sem dizer da multa, se não me engano, o Santos teria que desembolsar aí alguns milhões se rompesse com o Jesualdo agora. Parece que 5 milhões eu estava vendo sobre isso. E vai tirar esses 5 milhões de onde? Né? Mais uma dívida, além de tudo? E, e, e o Cuca vai, vai chegar ganhando, ganhando pouco? Não vai, né? então é, você trocaria o, o Jesualdo pelo Cuca e, e, e teria uma cobrança muito grande em cima do Cuca para que o Santos pudesse jogar, mas com, com que aval, né? com, com os jogadores que querendo ser transferidos, nós vimos agora que o, o Yuri Alberto é, conseguiu é, efetuar aí a sua transferência, para o Internacional Então o Santos vem perdendo jogadores É difícil E hoje, até hoje eu estava vendo também que o Santos deve algum, Alguma parcela ou, ou alguma, algum, é, alguma coisa do Soteudo Em que pode ficar três janelas é, Sem contratar Então veja bem qual o cenário que está o Santos Como é que a gente vai colocar tudo nas costas é, do Gesualdo É difícil E, e, e é, é algo para o presidente O Pérez se preocupar Nesse campeonato brasileiro porque o Campeonato Brasileiro é, é um campeonato muito difícil, é, não tem jogo fácil, né? a gente até brinca com isso, ainda mais agora em que o Santos tem a Vila Belmiro é, como a sua principal arma quando, quando tinha a torcida, então eu acho que o Santos perde um pouco agora também esse fator casa sem a torcida da Vila Belmiro e... O time do jeito que está, a tendência é que o Santos brigue na parte de baixo da tabela. Infelizmente, esse é o cenário do Santos.
1: O Santos está pagando treinadores que saíram do clube desde 2016. Dorival Júnior e outros que passaram pelo clube ainda tem questões financeiras pendentes com o Santos Futebol Clube. Caio Vilela, dito tudo isso que o Vinícius também explicou bastante, o Santos no Campeonato Brasileiro, se não mudar, principalmente a parte administrativa, é o principal candidato a rebaixamento dos grandes, né?
2: Olha, eu vejo a situação do Santos passando por um processo um pouco mais lento, mas bem parecido com o processo que o Cruzeiro passou um tempo atrás e a gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro. Foi para a Série B, caiu de divisão... E com certeza, a gente que está aqui em São Paulo, a gente olha o Santos hoje passando por uma crise que eu nunca vi o Santos passar. É bem difícil a gente avaliar a questão do campeonato brasileiro, porque a gente não sabe como outras equipes vão, vão vir aí equipes que, que, que tiveram problemas também nessa pandemia. Mas não dá para falar que os problemas financeiros do Santos só pioraram por conta da pandemia Acho que a pandemia, essa, essa, essa questão do, do, do fator casa, fator torcida Teve também um empecilho, aí, gerou um empecilho para a administração do Santos Óbvio que é, precisava da renda de bilheteria, precisava dos seus torcedores ativos mas com certeza a gente que daqui aqui, aqui de São Paulo a gente avalia o Santos hoje como uma principal força para infelizmente para uma queda de divisão é claro que não dá para eu afirmar aqui que o Santos vai cair não, e eu não vou fazer isso porque é, respeito a instituição e sei do, da grandeza do Santos e muitas vezes a gente às vezes, colocava o Santos nessa posição e o Santos dava a volta por cima e acho que isso ainda pode acontecer, mas ficar com desse jeito, todo ano passando por uma administração ruim, é, já faz um, um, um bom tempo que o Pérez é, se envolve em diversas polêmicas e aí acho que agora é, foi a gota d'água, né, não conseguiu mais manter nenhum, nenhuma aliança dentro do clube, o clube está totalmente sem futuros, a gente não consegue ver o Santos melhorando. E como foi falado aqui, né? um clube que teve em negociações mais de um bilhão é, de dinheiro movimentado, dinheiro em conta, passar por uma situação dessa de não poder demitir um técnico porque vai ter que pagar a multa. Né? É, obviamente, o Vinícius falou e eu concordo com ele, não acho que é a culpa do Gesual, mas também não acho o Gesualdo um excelente técnico que vai fazer milagres e que com o tempo pode melhorar Acho que o
1: não. Ah, foi... mas do jeito que tá lá, nem Jesus Cristo, né?
2: É, <risos> exato. Nem o, o Jesus, né? Como a gente tava falando aqui um tempo atrás nos programas. Mas é, é, é fogo, velho. Eu, eu coloco o Santos hoje como uma das principais forças pra cair sim, porque a gente sabe que, infelizmente, a administração, o extra-campo, acaba afetando dentro de campo. Pô, os jogadores estão sem receber salário jogadores estão querendo ir embora, o Sanches pedindo para sair para não precisar entrar na justiça contra o clube. Já dois jogadores já saíram porque não tinham recebido o que deveria e ganharam na justiça. E, pô, vamos ser sinceros, né? Pagar, pagar, ficar pagando ainda para o Jair Ventura, ficar pagando ainda técnico desde 2016, isso não dá, cara. Para um time do tamanho do Santos, não dá, você me desculpa, mas isso daí é um erro grotesco de diretoria, de administração de clube, de administração de finanças, de administração de marketing, e um clube grande da Série A no Brasil passar por uma situação dessa, passar, ficar pagando técnico desde 2016, a gente está indo para 2021. Então, é, o futebol brasileiro passa por uma situação cara, que, que é inexplicável. É, essas administrações, os clubes, as, as diretorias fazendo lambança com os clubes brasileiros e se isso não mudar e eu não falo só no Santos tá? se isso não mudar as administrações passarem o clube virar um clube empresa a gente é, avaliar exemplos de outros países aí de outros clubes de outros países que mudaram é, suas administrações mudaram é, os seus conceitos de levar o clube mais para frente tornando o clube empresa, é, valorizando a marca do clube, sabendo gastar esse dinheiro, é, quanto, que, quanto que a gente tem de renda, quanto que a gente pode gastar, quanto que a gente vai precisar ao longo do ano. É, hoje a gente vê os clubes brasileiros aí passando é, por problemas e ainda querendo contratar jogador por 15 milhões, entendeu? querendo pagar 5 milhões para técnico. isso daí infelizmente... É um processo e o Santos, passando por isso, evidencia ainda mais os problemas que a gente vive aqui no futebol
1: brasileiro. Perfeito. E só para encerrar esse assunto São Paulo e Santos, duas coisas. O Alex Ferguson, no livro dele, né, que, pô, quem é Alex Ferguson? Ele fala que para o time ter sucesso em campo, ele precisa ser organizado nos bastidores primeiro. Se não tiver tudo certo lá atrás... Lá, lá na frente, no campo, nas quatro linhas, não vai dar certo. A gente viu com, com o Cruzeiro, a gente está vendo com o Corinthians, que mesmo conquistando alguns títulos aí brasileiro e paulista, ainda tem problemas financeiros e de, de administração. É o caso do Santos, então é preciso observar essa parte com muito mais cuidado talvez transformar em empresa, pode ser uma solução, depende, tem suas vantagens e desvantagens, assim como o, 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 o estatuto que é hoje dos clubes, então, lógico, de um jeito ou de outro vai ter o seu lado ruim, mas precisa dar um jeito do clube ser saudável financeiramente. Casos de sucesso que a gente viu que dá resultado, Atlético Paranaense e Flamengo, os dois ajeitaram suas contas, tem resultados no campo. Palmeiras é um pouco diferente porque teve dinheiro investido de terceiro, mas ainda assim teve boas administrações Igui. com esse direito, com esse dinheiro, né, Caio?
2: Não, e entender que, que esse dinheiro e que esse processo de mudança
1: você vai passar por
2: crise de título, vai passar tempo sem gustar nada. A gente viu o Flamengo, cara. O Flamengo passou anos e anos aí. que a gente falava, ah, o cheirinho do Flamengo e tal. O Flamengo, mesmo com o time bom, às vezes passava por algumas. É, alguns problemas Caso hoje, que é o do Palmeiras né O Palmeiras é, teve Teve alguns títulos Teve os títulos aí do Campeonato Brasileiro Acho que a meta do Palmeiras pelo, pelo Por tudo que a diretoria preparou Por tudo que a diretoria investiu É ainda mais que o Campeonato Brasileiro São outros títulos Mas, pô É... A gente tem que parar de... de, de os, os cursos brasileiros têm que parar de levar tudo na rivalidade, levar tudo no resultado, levar como um processo mesmo. É um processo, é uma mudança. E não, não necessariamente essa mudança vai ser rápida. E muitas vezes de, essas mudanças, para que elas sejam mudanças boas, positivas, vai demorar, vai ser um processo lento. E eu prefiro muito mais a gente ver um Santos daqui 10 anos com um time muito mais estruturado com um clube estruturado sem nem pensar em ter problemas financeiros e, 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 e conseguindo já melhorar o time do que ver o Santos ser campeão paulista hoje, mas passando por esses problemas que, por exemplo, o Corinthians passa mesmo chegando numa final então os clubes brasileiros têm que entender e parar de ser resultadistas, como a gente sempre fala aqui no debate online
1: é isso que eu ia falar, acho que o imediatismo não só do dos clubes da editoria, mas do torcedor e da imprensa, acho que prejudicam bastante esse processo, então uma mentalidade que tem que mudar na sociedade inteira do futebol, para que isso possa ser levado adiante e antes da gente passar pro nosso último tema, eu queria ler uma notícia aqui que saiu, que eu vi agora, tava passando pelo Instagram aqui do, do UOL, e saiu a seguinte notícia, só para acabar com São Paulo, com o assunto São Paulo Jequiti conversa com São Paulo para ter perfume de pato, que é genro do Silvio Santos. Então a gente encerra esse assunto de São Paulo e Santos com essa notícia bombástica. Vamos, então, para a reta final do nosso debate online, número 28, tá, Caio? 28, <risos> para falar, então, do técnico do Flamengo, o catalão Domenec Torent. E para falar sobre o novo técnico do Flamengo, Domenec Domenech Torrent... A gente tem a participação especial do Adriano Gonçalves. Ele não pôde estar gravando aqui com a gente, mas mandou um áudio com a análise
0: dele sobre essa nova contratação do time carioca. Fala, galera do Debate Online. Tudo bem com vocês? É, rapaz, o Flamengo contratou Domènech Torrent, o novo treinador aí da Gávea, do Flamengo. E olha, conversando com alguns flamenguistas gostaram da contratação agora com a comparação que tem com o Jorge Jesus é muito grande aliás o estilo de jogo dele é o mesmo do Jorge Jesus gosta de ir para frente e é um tipo de jogo que os jogadores do Flamengo gostam muito então, aquele treinador que foi, na verdade, auxiliar técnico do Pep Guardiola por uma década, ele já trabalhou como treinador também lá nos Estados Unidos. Agora ele vem com o time do Flamengo todo montadinho para Jorge Jesus. Tem que segurar as peças importantes. O time lá do Benfica, que contratou o Jorge Jesus, está querendo algumas peças, alguns jogadores do Flamengo. E olha... Se o Flamengo segurar esses jogadores com o torrent, o Flamengo tem tudo para conseguir bons resultados novamente. Porque o estilo de jogo desse treinador não é de brincadeira. É um estilo totalmente para frente. E os, e os jogadores, como eu disse, gostam muito deste estilo. Então, vamos acompanhar e ver como que será o Flamengo de Domenech Torrent? Um abraço para vocês. E, por favor, debatem aí sobre esse comentário que eu fiz para vocês. Um abraço, galera! Com, com o time, time que o Flamengo, Flamengo tem, vem, por tudo que o Flamengo,
2: Flamengo vem, vem, produzindo, vem produzindo, e por, e por, por ser, ser também um técnico com experiência, com experiência em, em clubes com grandes, com outra filosofia, com filosofia que, que, é que não é a melhor, filosofia do futebol brasileiro, brasileiro. E acho que o Flamengo faz muito bem é, trazendo nomes diferentes e, claro, dando espaço para que esses nomes consigam, é, consigam impor esses conceitos que eles trazem de outros lugares, outras escolas, acho que isso incrementa bastante o futebol brasileiro e as minhas expectativas são boas, cara, minhas expectativas são boas, mas eu saliento aqui, não acho que... que que o Domenech, ou o Domi, como o Guilherme falou, que a torcida do, do Flamengo já está chamando ele, vai repetir o que, o que o Jorge Jesus fez em tão pouco tempo. Eu acho que o que aconteceu com o Jorge Jesus foi uma exceção, cara. É, pode ter sido sorte, na minha opinião não, na minha opinião foi é, o trabalho do Jorge Jesus, ele soube é, estudar o futebol aqui, soube aplicar suas ideias, soube conquistar o grupo, né? E acho que isso vai, isso vai ser, ser um, um processo um pouquinho mais, um mais lento um para o do, Domenech, porque, porque os jogadores, jogadores ainda vão lembrar de, lembrar, lembrar de muitos conceitos do Jorge Jesus. Jesus é, alguns os jogadores, os jogadores também, também, eu acredito também, eu, que, eu que, que talvez não, não fiquem, não fiquem não até o final dessa temporada, ou possam ir embora no fim dessa temporada. O caso do Gabigol, o caso até do Bruno Henrique, que quase foi negociado agora. E. Provavelmente não vai fazer mais parte do, do Flamengo pro, pro ano que vem, né? E vamos, vamos avaliar, cara. Vamos avaliar. Minhas expectativas são boas. É um grande técnico. Teve grande técnico, não, né? Foi, teve, teve grandes experiências com um grande técnico. Assumiu um time na MLS. Se eu não me engano, foi o New York City. Mas me corrijam aí se eu estiver errado. Se eu estiver errado. Foi. foi esse mesmo. E isso. E. Vamos, vamos aguardar, eu acho que ele acho tem, que um tem um grande, grande elenco, elenco em mãos e se, se o elenco estiver aberto para entender os conceitos, as, as, ideias as ideias dele, eu acho, acho que, pode que pode dar bastante certo, mas ainda, ainda saliento que fazer o que Jorge Jesus fez em tão pouco tão tempo, tempo é difícil. É difícil. Mas, mas claro, claro que se, se fizer, ficaremos é, com a boca aberta da mesma forma. Da mesma forma.
1: E para você, Vinícius, você acha que o, o Domi vai continuar mantendo o nível alto do Flamengo? Ele mesmo disse que não fará mudanças drásticas agora no começo, mas que pretende implantar a filosofia do jogo de posição do Flamengo? Ou você acha que ele vai ser estigmatizado sempre aqui no Brasil como o auxiliar do Guardiola?
3: Então, eu acho que ele tem tudo para fazer um grande tra trabalho. Eu já gostei dele na primeira, na primeira é, entrevista Quando ele disse que não é para ficar falando em espanhol com ele Que aqui no Brasil você pode é, falar em português mesmo Porque se tem alguém que tem que se adaptar, é ele E, e eu achei legal da parte dele é, Claro que isso não, 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 não tem a ver com o campo né? A gente está falando aqui de uma, de uma adaptação mas que, que a gente já vê ele preocupado em, em se adaptar ao Brasil, a se adaptar ao Rio de Janeiro, aos jogadores brasileiros. Então eu, eu vejo que é, é uma responsabilidade muito grande, e ele sabe disso, porque ele pode fazer uh, um grande trabalho mas não resultar aí em títulos. Porque se a gente vê é, e pegar aí a, a Libertadores, o Jorge Jesus, o time do Flamengo, fez um excelente trabalho, mas e, e se tivesse perdido de 1 a 0 né? E se tivesse o jogo tivesse terminado empatado e tivesse perdido nos pênaltis? Não é verdade? Então uh, o trabalho do, do, do Jorge Jesus não valeria? Alguns iam falar que não, porque é, ia, 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 ia atrelar o, o resultado, muito mais o resultado do que ele conseguiu fazer. Então ele vai ter um trabalho muito difícil. É, é, você conseguir aí, ganhar brasileiro de novo, é, Libertadores de novo, né? Você disputar o Mundial. É jogar bem é, o jogo contra uh, o Liverpool Que foi o que o, o que o Flamengo fez Então eu acho que é, material humano ele tem Mas é, é, tem que ver se os jogadores vão comprar a ideia E se é, ele não vai ficar é, com, esse, com esse rótulo aí de auxiliar do Guardiola é, Se ele não ganhar né, o, o que o Jorge Jesus ganhou Porque torcedor, a gente sabe que é, é muito mais paixão né, Então é, a cobrança vai ser muito grande Mas mas eu, mas eu gostei dele nesse início Porque ele já se é, propôs a se adaptar né, Então a gente vê aí os técnicos Por exemplo, o Jorge Sampaoli na questão é, da língua Que eu acho que poderia ajudar muito ele é, é, Essa questão aí de você é, não, não falar em espanhol comigo eu que tenho que me adaptar, né, que foi o que falou uh, o Domenech então a gente não vê esse esforço, por exemplo, do Sampaoli com relação à língua ele fez um grande trabalho no Santos é, vai agora é, pegar um Atlético com muito mais peças mas é, é algo que ele não se preocupa e eu, 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 eu acho que lá na frente isso possa, possa ser um diferencial então eu já gostei dele nesse sentido aí, pelo menos nesse início
1: muito bem, e só pra pôr um e... contraponto rapidinho, Caio, do Vinícius, é, quem não tem essa questão de língua e não incomodou pelo menos nessas duas temporadas que ele tá lá, é o Marcelo Bielsa no Leeds United, que ele precisa de um tradutor porque ele não fala inglês. É lógico que é uma exceção e falar a língua dos atletas ajuda muito, mas é só um caso curioso e que... De... Vem dando certo, né? O Leeds conseguiu acesso para a primeira divisão da Inglaterra. Pode falar, Caio.
2: E que sirva de exemplo né, para técnicos brasileiros, né, cara? A gente vê quantos técnicos brasileiros teriam a oportunidade, tiveram também a oportunidade de trabalhar em outros países, trabalhar na Europa e acabaram tendo problemas aí por causa do idioma. Acho que essa dedicação aí de Domenech pode ser vista já como um exemplo. E na questão que o Vinícius falou de se os jogadores... Vão entender, vão abraçar ele, eu acho que tem tudo também para isso acontecer, até porque um dos líderes aí desse grupo é o Rafinha, né, e o Rafinha já trabalhou com o
1: Domenech
2: é, no Bayern de Munique, conhece, então vamos, vamos ver aí o que, que vai acontecer, as expectativas são boas.
1: Vale salientar então que isso vai ser muito bom pro futebol brasileiro como um todo, né um técnico estrangeiro que vem aqui para trazer mais do conhecimento e agregar para nós. E o Caio falou da questão da língua dos treinadores brasileiros que perderam oportunidades de ir para fora, de treinar na Europa e eu acho isso uma grande muleta porque tem um monte de treinador brasileiro que foi pra Arábia, foi pra China, se fosse bom mesmo a língua não seria um problema lá na Europa. A gente já teve o Felipão lá no Chelsea então acho que isso é, é só muleta para tentar... Camuflar a falta de é, relevância tática no cenário futebol. No, no cenário futebolístico mundial. Quer falar, Caio?
2: Não, sim, eu, eu também acho que não é o principal
1: é. fator, né? Mas
2: eu acho que essa dedicação de estudar um outro idioma, estudar também essas questões táticas, questões técnicas, questão de adaptação a outras ideias. É, tem tudo a crescer com a vinda de técnicos de outras nacionalidades, outras é, escolas, outras estruturas de futebol. Acho que com certeza é, as ideias do Filipão, de outros técnicos que trabalharam fora, não foram tão afetadas pelo idioma. Até porque é, clubes grandes têm a infraestrutura de ter um tradutor igual o Bielsa, igual você falou. Mas eu acho que é um processo também, cara. Você... É, se dedicar é, a trocar, é, ter, ter essa possibilidade de trocar ideias na mesma língua com os atletas que você vai ter em mãos, com certeza agrega e até para você entender melhor a própria estratégia do jogo, a própria tática do jogo, o próprio estudo disso. Então eu acho que isso é só mais um empecilho e mais uma coisa que os técnicos brasileiros têm que pensar é, se eles querem trabalhar em outros locais, trabalhar em outros mercados aí do futebol, é, claro. A tática é o que, o que vai ser o principal, né? As suas ideias de jogo, se elas forem boas, vai ser o principal, mas se você conseguir tra transformar isso com o idioma também, acho que agrega tudo, agrega valor, agrega tudo.
1: Perfeito, perfeito, Caio. E só para completar, então, esse assunto do Omenech torrent, eu fiz um vídeo, tá no Instagram da Rádio Futebol Online, arroba Rádio Futebol Online, sobre as diferenças e semelhanças do estilo de jogo do Jorge Jesus e do Domeneck. então dá uma passada lá no Instagram, arroba Rádio Futebol Online, aproveita e já segue a gente lá. Feito? Muito obrigado vocês dois, Vinícius, Caio, a gente vai encerrando então o debate online, que foi um podcast com oferecimento de TI Personal, Ruby Travel Viagens, de Primeira Bar, Escola THE 360. Esse foi o episódio 28, dessa vez não errei, é o 28 do nosso podcast Debate Online. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Vinícius. E muito obrigado a você ouvinte que acompanha a gente aqui no, no Spotify. Grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.